0: 当你知道了努尔哈赤和李成梁家族这种不可告人的联系，再回头审视史书上的几条记录，你就会发现，努尔哈赤统一女真各部落故事的这个第二个版本，以及隐藏其后的真正秘密。万历十一年（一五八三年二月），努尔哈赤祖父、父亲被误杀。努尔哈赤接受了大明的委任，管理部落。万历十一年（一五八三年十二月），努尔哈赤部的死敌海西女真中最强大的叶赫部贝勒清加奴被讨伐，所部两千多人全部被杀，势力大减。此后不久，努尔哈赤率兵攻打尼堪外兰。尼堪外兰自认为自己对明朝有功，就投奔了李成梁。李成梁呢，把他交给了努尔哈赤。万历十五年（一五八七年），海西女真哈达部落的孟格部落联合叶赫部，被李成梁发现，随即攻打，斩杀五百多人。万历十六年（一五八八年），叶赫部再度强大。李成梁再次出击，杀死清加努的儿子纳林伯罗，斩杀六百多人，叶赫部实力大损，只得休养生息。万历二十一年（一五九三年），努尔哈赤终于统一建州女真，成为了女真最强大的部落。万历二十一年（一五九三年）九月，面对越来越强大的努尔哈赤。海西女真叶赫部联合哈达部、蒙古科尔沁部等九大部落组成联军攻击努尔哈赤，失败，被杀四千多人，史称古乐山之战。战后，努尔哈赤将叶赫部首领分尸，一半留存，一半交叶赫部。自此，叶赫部与爱新觉罗部不共戴天。据说其部落首领于战败之时曾放言如下：“我叶赫部若只剩一女子，亦将倾覆之。”这个意思就是说，哪怕我叶赫部只剩下一个女人，也要把她推翻了。叶赫部居住于那拉河畔，故又称叶赫那拉。这是几条似乎毫无关联的历史记载，其中有些之前咱们还曾提过，但请您联系上下文再看一遍，因为秘密就隐藏其中。如果你依然不得要领，那么我给你一个提示：李成良的习惯。所谓习惯，是指一个人多年来不会轻易改变的行为方式。比如说李成良。他的习惯是谁露头就打谁，谁强大就灭谁。蒙古如此，叶赫部如此，哈达部也是如此。然而，这个习惯在努尔哈赤的身上失效了。整整十年，努尔哈赤从一个弱小部落逐渐强大，统一了建州女真。对如此庞然大物，李成梁却是视而不见。海西女真四分五裂，叶赫哈达部只是刚刚冒泡，就被他一顿猛打压制下去。这种举动，我认为可以用一个术语来形容：选择性失明。更有意思的是，偶然之间，我还发现了一条这样的史料：万历二十年（一五九二年），朝鲜战争爆发，李如松奉命出征。此时有一个人自动请缨，要求入朝作战，保卫国家，支援李如松。当然了，这位仁兄，我不说你也能猜到。没错，努尔哈赤。综上所述，我们可以得到这样一个结论：他们是一伙的。一切都从万历十一年（一五八三年）的那场误会开始，劝降。误解误杀，但接下来真相被掩盖了。等待着努尔哈赤的并不是陌生、冷漠、孤独，而是歉疚、庇护以及无私的帮助。打击潜在的对手，给予发展的空间，得到的回应是服从。李成梁庇护努尔哈赤和局势无关，只因为他认为。这是一个听话的亲信。努尔哈赤主动请战和明朝无关，因为他认定李成梁家族是他的盟友。而当若干年后尘埃落定、重整史料时，他们就会发现，一个得到敌人扶持帮助的首领是不太体面的。所以，掩盖和创造某些东西就开始了。所以，几百年后，历史变成了现在的模样。李成梁做了件不公道的事情，他扶植了努尔哈赤，培养了明朝的敌人。但是，公道的讲，他并不是故意的，更不是所谓的汉奸。因为在他看来，所谓努尔哈赤，不过是一只柔弱的猫。给它吃穿，让它成长，最后成为一只温顺听话的猫咪。这只猫咪逐渐长大了，它的身躯变得强壮，叫声变得凄厉，脚掌长,长出了利爪，最后它亮出了獠牙。至此，我们终于知道，它不是猫咪，而是老虎；它不是宠物，而是野兽。李成梁的观察能力，那真不是普通的差。万历十九年（一五九一年），李成梁退休。在此之前，他已打垮了蒙古叶赫哈达以及所有强大的部落，除了努尔哈赤，非但不打，还除掉了他的对手。李成梁实在是个很够意思的人。十年后。李成梁再次上任，此时的努尔哈赤已经统一了建州女真，极其强大。但是在李成梁看来，他似乎还是那只温顺的猫。于是他做出了一个错误的抉择，放弃六堡。六堡是明代在辽东一带的军事基地，是遏制女真的重要堡垒，也是辽东重镇抚顺、清河的唯一屏障。如果要失去这个地方，女真军队纵横辽东，不可阻挡。而此时的六堡没有大兵压境，没有粮食饥荒，无论如何都是不应该、不需要、不能够放弃的。可是李成梁就放弃了。万历十四年（一六零六年），李成梁。正式放弃六堡，并迁走了这里的十余万居民，将此地拱手让给了努尔哈赤。这是一个错误的抉择，也是一个无耻的抉择。李成梁将军不但丢失了战略重地，毁了十余万人的家园，还以此向朝廷报功，所谓招服边民十余万。实在不知世上还有羞耻二字。努尔哈赤毫无代价的占领六堡，明朝的繁荣富饶以及虚弱全部暴露在他的面前。那一刻，他终于看到了欲望和欲望实现的可能。万历四十三年（一六一五年），李成梁去世，年九十。不世之功臣，千秋之祸首，建功一世，祸患千秋，万死不足数其罪。几个月后，万历四十四年（一六一六年），努尔哈赤在赫图阿拉建立政权，年号天命，史称后金。努尔哈赤称天命汗，这说明。他还是很给李成梁面子的，至少给了几个月的面子。海西女真、叶赫部、哈达部这些名词已经不复存在，现在的女真是唯一的女真，是努尔哈赤的女真，是拥有自己文字的女真。当然了，这个文字是努尔哈赤找人造出来的，是拥有八旗制度和精锐骑兵部队的女真。辽东已经容不下努尔哈赤了。他从来不是一个老实本分的老百姓，也不是遵纪守法的好公民。当现有的财富和土地无法满足他的欲望时候，眼前这个富饶的大明帝国将是他的唯一选择。好了，面具不需要了，伪装也不需要了，唯一要做的。就是抽出屠刀，肆无忌惮的砍杀他们的士兵，掳掠他们的百姓，抢走他们的所有财富。杀死士兵可以得到装备、马匹；掳掠百姓可以获得奴隶；抢夺财富可以强大金果。当然了，这些话是不能明说的，因为一个强盗杀人放火是不需要借口的。但是对一群强盗而言，理由是很有必要的。古今中外都是这样。万历四十六年（一六一八年）正月，努尔哈赤在赫图阿拉发出了战争的宣告：“今年必争大明国。”光叫口号那是不够的，无论如何还得找几个开战的理由。四月，努尔哈赤。找到了理由，七个。此即所谓七大恨。在文中，努尔哈赤先生列举了七个明朝对不住他的地方，全文就不说了。值得表扬的是，在挑事方面，这篇文章还真是下了点功夫。祖父、父亲被杀，自然那是要讲一下的。李成梁的庇护。自然是不会提及的，某些重大事件也不能放过，比如说边界问题，擅自进入我方边界；经济问题，割了我们这边的粮食；外交问题，十名女真人在边界被害。其中最有意思的理由是，明朝偏袒叶赫哈达布对自己不公。对于这句话，明朝有什么看法不好说，但被李成梁同志打残无数次的叶赫和哈达布应该是有话要讲的。这个七大恨后来被包括袁崇焕在内的许多人驳斥过，凑热闹的事儿我就不干了。我只是认为有点多余，何苦费那么大劲儿呢？万历四十六年（一六一八年）四月。努尔哈赤将他的马刀指向了第一个目标抚顺。有一位古罗马的将领，在与日耳曼军队征战多年以后，发出了这样的感叹：“他们不懂军事，却很彪悍；不懂权谋，却很狡猾。”这句简单的话，蕴藏着深厚的哲理。很多人说过：“最好的老师。”不是特级教师，不是名牌学校，而是兴趣。但我要告诉你，这个答案是错误的。在这个世界上最优秀的老师是生存。为了一块土地，为了一座房子，为了一块肉，为了在这个世上多活一天，必须熟悉杀戮的技巧，掌握抢劫的诀窍。无需催促，无需劝说，生存很困难，所以为了生存，必须更加狡诈，必须更加残暴。所以在抚顺战役中，我们看到的并不是纵横驰骋的游牧骑兵、光明正大的英勇冲锋，而是更为阴险狡诈的权谋诡计。万历四十六年（一六一八年）五月十五日。努尔哈赤抵达抚顺近郊，他并没有发动进攻，却派人向城里散布了一个消息。这个消息的内容是：明天女真部落三千人将携带大量财物来抚顺交易。抚顺守将欣然应允，承诺打开城门迎接商队的到来。第二天的早晨。商队来了，抚顺打开了城门，百姓商贩走出城外准备交易，然后满脸笑容的女真商队拿出了他们携带的唯一交易品——屠刀。贸易随即变成了抢掠，商队变成了军队。很明显，这些商人做五本生意的积极性要高得多。努尔哈赤的军队再无需隐藏，精锐的八旗骑兵在商队的帮助下向抚顺城发动了进攻。守城明军反应很快，开始组织抵抗。可是没过多久，抵抗就停止了，城内一片平静。对于这个不同寻常的变化，努尔哈赤并不惊讶，因为这一切都在他的计划之中。很快。他就见到了计划中的那个关键棋子儿李永芳。李永芳是抚顺城的守将之一，简单介绍一下，是个叛徒。他出卖抚顺城所换来的是副将的职称和努尔哈赤的一个孙女。抚顺失陷了，努尔哈赤抢到了所有能够抢到的财物、人口。明朝。遭受了重大损失，明军自然不肯甘休。总兵张承胤率军追击努尔哈赤，遭遇皇太极的伏兵，张承胤阵亡，全军覆没。抚顺战役，努尔哈赤掠夺了三十多万人口、牛马，获得了前所未有的财富。但这一切只是个开始，对于努尔哈赤而言。继续抢下去有很多的理由。女真部落缺少日常用品，拿东西去换太麻烦，发展手工业不靠谱，抢来的最快。更重要的是，当时的女真正在闹灾荒，草地荒芜，野兽数量大量减少，他们又不耕地，粮食不够，搞得部落里是怨声载道，矛盾激化。所以继续抢，那是一举多得，既能填补产业的空白，又能解决吃饭的问题，而且还能够转嫁矛盾。于是，万历四十六年（一六一八年）七月，他再次出击，这回他的目标是清河。清河就是今天的辽宁本溪。此地是通往辽阳、沈阳的必经之地，战略位置十分重要。而清河的实现过程也再次证明，努尔哈赤实在是个狡猾、狡猾的家伙。七月初，他率军出征，却不打清河，反而跑到相反的方向去闹腾，对外宣称是去打叶赫部，然后调转方向攻击清河。到了清河也不开打，又是老把戏。先派奸细打扮成商贩进了城，然后发动进攻，里应外合。清河人少势孤，守军一万多人全军覆没。之后的事情比较雷同，城内的十几万人口被努尔哈赤全数打包带走，有钱、有奴隶、有粮食。自己的空白填补了，粮食保证了，矛盾缓和了，但是他留下的是一片彻底的白地，是无数被抢走口粮而饿死的平民，是无数家破人亡的惨剧、痛苦、无助。无论什么角度，什么立场。什么观点？什么利益？什么目的？什么动机？什么想法？什么情感？什么理念？都应该承认一点，至少一点，这是抢掠，是自私无情，带给无数人痛苦的抢掠、征服的光荣背后，是无数的悲泣与哀嚎。努尔哈赤是一位伟大的军事家。至少我是这么认为。作为一名没有进过私塾、没有上过军校、没有受过系统军事训练的游牧民族首领努尔哈赤，懂得什么是战争，也懂得如何赢得战争。他的战役指挥水平已经达到了炉火纯青的地步。在抚顺、清河以及之后的一系列战役中。他表现出了惊人的军事天赋，无论是判断对方动向、选择战机，还是玩阴耍诈，都可谓是无懈可击。毫无疑问，他是这个时代最杰出的军事将领。在另外两个人尚未出现之前，但是对明朝而言，这位十分优秀的军事家。只是一名十分恶劣的强盗，不仅恶劣，而且残忍。清河抚顺战役结束后，抢购杀完的努尔哈赤，非但没有歉意，不打收条，还做了一件极其无耻的事情。他挑选了300名当地平民，在抚顺关前杀死了299个人，只留下了一个。他割下了这个人的耳朵，并且让他带回一封信，以说明自己无端杀戮的理由。如果认为我做的不对，就约定时间作战；如果认为我做的对，你就送金银布帛，可以息事宁人。绑匪见多了，但先撕票再勒索的绑匪，倒还真是第一回见。明朝不是南宋，没有送礼的习惯。他们的方针向来是不向劫匪妥协，何况是撕了肉票的劫匪？既然要打，那咱就打真格的。万历四十七年（一六一九年）三月，经过长时间的准备，明军集结完毕，向赫图阿拉发起进攻。明军共分东西。南北四路由四位总兵率领统帅及进攻路线如下：东路指挥官刘挺自朝鲜进攻，西路指挥官杜松自抚顺进攻，北路指挥官马林自开原进攻，南路指挥官李如柏自清河进攻。进攻的目标只有一个。赫图阿、啊、拉。